0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil.
1: Olá, esse é o Mende Arena, o videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante, eu sou o Léo Cuba. a gente está
0: no episódio 15. E hoje a gente está recebendo a Silvia Valadares, da Microsoft, grande incentivadora é, de startups, empreendedorismo, formação é, do pessoal é, com tecnologia Microsoft. Então, obrigado Silvia.
2: Interoperabilidade. Interoperabilidade. Só tecnologia Microsoft. Mas é só, só uma correção, o que a gente quer dizer é isso. Hoje a gente está no Woman in the Arena. <risos> é verdade. Hoje a gente está no
0: bom. dia... Esse é o Woman in the Arena. <risos> A gente está num dia de gravação só com empreendedoras e com plateia de empreendedoras, então é, também, acho que tem que mudar até o nome do show hoje. Ah. Mas, Silvio, eu queria que você falasse um pouco uh, do teu papel na Microsoft, ou do, de, de onde vem a tua carreira com tecnologia até chegar aqui quem que você assim? Legal,
2: legal. Então, o oficial, o papel oficial, eu coordeno os programas de empreendedorismo na Microsoft, de Spark, Spark One, depois o que significa isso e os Centros de Inovação da Microsoft. Então, esses programas eles têm uma relação umbilical. E o que, o que significam esses programas para a Microsoft é a contribuição que a gente dá para formação de mão de obra, geração de emprego, fomento ao empreendedorismo, no sentido de acelerar o crescimento de empresas, ajudá-las a colocar no mercado, dar visibilidade para elas, é né? muito mais do que software, doação de software. Tem um sentido de ajudar o país a crescer. Uhum.
0: E isso, até a gente estava falando um pouco antes, né, de começar a gravar, isso tem a sensação até da, a, da missão de responsabilidade social da Microsoft. Exatamente,
2: né? é a contribuição da gente com os países em que a gente está estabelecido. Então o uhum. Spark é Programa Mundial, Centro de Inovação também tem mais de 100 no mundo, o Brasil tem mais do que qualquer um tem 25 uhum. oficialmente, a gente tem 25 centros aqui, alguns trabalhando como laboratórios de interoperabilidade, outros trabalhando para atender a região estudantes as civis startups então a gente viveu uma revolução ah, né? é... startups e centros de inovação
1: e conta um pouco da sua experiência é. pré Microsoft não? Tá. De que...
2: então o é... meu relacionamento com... com tecnologia ele veio meio que ao acaso E ele veio de longa data eu sou, data, sou jornalista por formação trabalhei Muitos anos até enjoar como jornalista. Até enjoar. Até enjoar. Não, mas até enjoar porque <risos> o eu termo era... de,
1: se diga muito, né? Ah, jornalista
2: de verdade. Viver aquele mundo de pauta, de fechamento. Fui editora por muitos anos de de tecnologia. E houve uma mudança que eu não percebi para tipo, mim de ser jornalista para ser gerente de marketing. É. Então, quando eu assumi a área de portal, eu não era mais jornalista ali eu virei gerente de marketing eu falei, ah era legal o salário é bom e tal mas eu tinha uma equipe multidisciplinar coordenada coordenava gente de design de infraestrutura e jornalistas então, eu tinha que montar toda aquela estratégia e, e uma empreendedora né confuso né porque um pouco confuso no, no meu papel ali até entender que eu precisava estudar marketing e que eu talvez eu gostasse bastante daquilo e eu fiz um, um, uma mudança que, na verdade, foi uma mudança com risco, né? você é estabelecido Sim. numa profissão, você vai começar outra do zero E, e fiz a mudança para marketing, trabalhar no Porto Digital, um parque tecnológico né? e, Lá em Recife, né? lá em Recife. E, e aí tinha um componente de marketing de produto, de branding muito forte Para estudar isso e aplicar ali aquele ambiente de, de inovação, de empreendedorismo muito forte e de urbanismo Tinha uns componentes engraçados não? É um princípio e uma aplicação real de uma PL, de um arranjo produtivo local, que é a coisa mais infernal que pode existir no mundo, porque você tem que coexistir as três esferas de governo para uma PL funcionar de verdade, poder público nas suas três esferas municipal, tá estadual, federal. tem que estar custando nisso. Você tem que ter a universidade, a academia muito forte e você tem que ter as empresas, porque o poder público ele vai determinar uma redução de SS, ele vai determinar que aquela área só pode ser destinada para empresas e não para moradia, ou que para empresas desse tipo devem se instalar em determinada área. E a academia, ou ela forma de é obra para que essas empresas continuem crescendo e, e possam gerar emprego, ou não funciona. Né? então é complicado isso. Assim. De certa forma, <risos> o que,
0: dentro, voltando para o Microsoft, é... O que, antes de falar do, do prosseguimento da Caí para chegar lá quando você chegou na Microsoft, mas o que a Microsoft faz é isso, né? é criar um ecossistema também para esse desenvolvimento. Uhum. Né? E aí você foi para a tecnologia. sistema,
2: relevância local, pessoas são componentes fundamentais a Microsoft. Uhum. Aí depois isso também, já, esse relacionamento intenso com o poder público. E, e foi aprendizado ao longo, né? e eu falei está na hora de partir. Aprendi. E aí eu fui trabalhar no Instituto Nokia, trabalhei então, também do movimento de open source, tem uma cultura mista habitando, por isso que eu falo de interoperabilidade com ah, um, um certo prazer, funciona. E eu fui trabalhar fomentando pequenas empresas de mobilidade, então o foco era mobilidade no ah, país, é. e estabelecendo parcerias com universidades, também na área de mobilidade, entrava na pesquisa. Estava lá feliz, estava tranquila, viajando muito, três semanas fora de casa, uma semana em casa E aí veio o convite da Microsoft, nossa, e
1: agora? Né? Muda tudo, né? Muda tudo, e a cidade,
2: muda tudo, né? E aí, eu tomei a decisão, era para trabalhar num programa novo, que era o Spark, que ia ser lançado no mundo Que eu, ano que era isso? Isso foi em 2008, uh -huh. segundo semestre de 2008 pré
1: crise
2: ou pós-crite? Conta essa história com, com detalhes. <risos> e aí eu tomei a decisão de vir para cá. E não, o pessoal não queria. Eu trabalhei até 30 de setembro à noite. Fechei tudo que eu tinha que fechar no ano. Deixei tudo organizado para ele lá. E à noite eu peguei o um avião e vim para cá. para São Paulo. para conversar. Não, e no dia 1 de outubro eu tava trabalhando. 8, 30 da manhã eu tava trabalhando. Não recomendo a ninguém fazer isso. Não, não funciona, então fechei a minha casa e montei outra aqui. Uhum. Fui biga por, por muito tempo, ah, eu já uhum. ainda sou, porque não tem na minha casa lá. Mas vou ter uma, uma nova casa aqui e comecei a trabalhar para lançar o programa, porque o Spark estava já para nascer e precisava ir para a rua com isso.
0: Ele nasceu no mundial ao mesmo tempo ou, ou aquilo lançou depois? Ele
2: nasceu em novembro em vários países do mundo. Oficialmente, 5 de novembro, a gente lançou no Brasil dia 18. Uhum. Okay? Queria bater com você, mandaria empreendedorismo, fazer um hum, movimento interessante.
0: Tá. Legal. E você, assim, o que, que é trabalhar na Microsoft assim? Porque quem vem de fora hoje... É... Qual
2: é a imagem? Eu sou curiosa. Qual é a imagem que vem de e... fora? E... Qual é a imagem? Não, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei. Tecnologia, a tecnologia, ela, ela
0: vive ciclos, né? Então você tem um momento onde a Microsoft surge né, como inovadora, principalmente né, no início da microinformática, né, PCs, né? E depois com internet, a gente viu outras gerações de empresas, né? Então você vê o Google, no final dos anos 90, é, e, e agora é você vê hoje as empresas de aplicações sociais, né? então uhum. Facebook, Twitter, zinga né? uhum. Local uhum. Business, uhum. Groupon, né? E, e aí você vai vendo as gerações atrás e você vai vendo que elas não são mais, aos, aos olhos públicos, né? não são tão inovadoras como foram no seu início, né? Porque elas cresceram
1: também, né? É, tem as empresas da moda, assim, uhum. né? Eu lembro de, de... Eu vi uma vez o Tim O'Reilly falando um negócio que eu achei muito interessante, ele assim, falava, ah, vocês estão achando aí que só tem fanático da Apple e fanático de caras de fanboys da, dessa e dessa empresa, tem uma comunidade de fanboys da Microsoft, entendeu? É, tá, é, e então, você tá trabalha com inovação na Microsoft, eu, né?
2: Eu, 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 pô, eu tenho um pouquinho de background de gestão de marca também, né? E a Microsoft, para mim, é um caso é, muito interessante em que você tem a maturidade da marca e ela pode se renovar ou não. E quando você vê as inovações que a Microsoft está trazendo para o mercado, eu então, estou tá num momento ótimo para falar disso. As inovações com Kinect, Xbox Live, com o Windows Phone 7, né, que vai chegar no Brasil. Sim. É muito legal. Cloud. Como a Microsoft se posiciona com a plataforma de computação nas nuvens? É genial o que a empresa está fazendo. Ela está se mexendo. Ela se mexe muito. É, é. É, e, e o que a gente está trazendo para o mercado, eu acho que essa imagem ela muda. E você, então, significa, dentro de um estudo de imagem, processos clássicos. E essas empresas que estão na moda hoje, Elas por ou isso. Ou não, ah, né? é. continuarão ou não. É. Então, é no longo prazo que você tem que analisar essas marcas e ver como a Microsoft né, ela consegue se posicionar e se recriar, Sim, e se refazer é de uma maneira muito inteligente.
0: E a própria a empresa anterior que se chama Nokia passou por isso, né? Foi se que transformando. É Nokia, né? eu,
2: eu, eu, trabalhando com eles, eu soube disso, eu fazia papel higiênico. Sim. Pneus, né? Isso foi para história né? É, isso é, -história, é, é, isso é muito ele engraçado. E né? Papel higiênico. <risos> hum
1: mas e o quê? vamos falar um pouco mais aqui do Brasil assim, como é que você vê o cenário atual assim, de empreendedorismo e tecnologia no Brasil como que, é, hum, tá parece que o
2: negócio é está florescendo
1: assim, hum. né? tá... é, é, vamos polemizar primeiro está o seu
2: melhor no momento é, grandes empresas com a Microsoft, direcionando energia para ajudar o empreendedor a fintech continua com seu papel firme e forte no Brasil isso aqui não é o segundo governo não é, está uhum. muito longe de ser e computação mais nuvens ajuda a empresa de uma maneira fantástica uma pequena empresa eu lembro de um caso que para mim é muito recorrente de um empreendedor empreendedores amigos meus não vou falar o nome e eles fazem outsourcing para grandes desenvolvedores de games isso é sério virtualização e aí eles tinham uma grande entrega para fazer para uma multinacional o servidor quem teve uma queda de energia no bairro e o servidor foi para o espaço. Você tem ideia do que? Isso só é o fim de um contrato com uma multinacional. Não tem como, não tem explicação para dizer, gente, o servidor queimou, foi para o espaço aqui. Então, hoje em dia, uma empresa ela não vai ter o servidor de... Como é mesmo startup, né? Até quando eu estava lançando o Bispy, o cara chegou toda uma foto, todo, deu um guri todo arrumadinho. eu disse, cara, não é isso. O universo é assim, ó. Pega um monte de livro, joga o monitor em cima, põe um monte de cara permitindo assim com a gente <risos> está Ele é. né? se comunicar né? com a imagem correta. E, e essa é a vida desses caras. Então, hoje em dia, pelo menos o espaço do servidor não precisa estar ali. Ele não vai precisar ter aquilo dentro de casa. Está tá mais simples, ele pode contratar, terceirizar um... Até como a gente estava falando agora há pouco, se não encontra aqui, vai para outra cidade, manda o um cara trabalhar para você, de Belo Horizonte, é, município assim, da Índia. O momento ele é positivo. Os desafios continuam os mesmos. É difícil, você precisa ter uma educação básica de finanças, de gestão de pessoas. A burocracia é grande ainda, mas eu não vejo como momento que O contexto do já. Brasil, né? É. Eu, eu que acompanho isso já, sei lá, há muitos e muitos anos, eu acho que está fácil. Já vi coisas muito complicadas. <risos> é, é. Fácil. Tá bem melhor, né? Parecido, é, se comparado com o que foi um dia, mas ainda tem muito. Né? E
0: acho que até o termo empreendedor, né, ser empreendedor, ele está um é. pouco eu na moda, Eu vi uma volta, coisa né? que
2: eu adorei lá na Campus Party. Eu até adotei, mas não é, não é meu, tá? É que, assim, o... Ser empreendedor hoje em dia tem o mesmo sentido assim, de dizer que tinha uma banda de rock nos anos 80. Ah, é, é, é. Ter uma startup, é. a nova banda. É, a nova
0: banda. Você é. 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 chega assim, ah, vamos assim, é. ficar tudo é. assistindo aí, filmes é, como
2: a rede social, aí é. não dá. coisa nenhuma, Mas aí eu acho que é engraçado, acho
0: que vem um pouco que você falou assim. Está tá mais fácil do ponto de vista de acesso à tecnologia, hoje você não precisa ter uma infraestrutura, investir em infraestrutura, tudo. Capital. Porém, é tão difícil como antes você criar produto inovador e que realmente Sim. tenha valor para o mercado. Talvez mais,
2: porque o ciclo, hoje em dia, ele é muito curto. Você tem que desenvolver a sua ideia e que alguém vai ter, meu amigo. Alguém vai ter a Ela sua tá ideia. Aí, né? é. O ciclo tem que ser curto, ele tem que ir para o mercado. E, Ganhar a e a janela, rápido. A janela ela fecha rápido, não é né? inacreditável é. isso.
1: As barreiras de
0: entrada para concorrentes
1: estão menores é, é Então é. você constrói um negócio que é. você acha super legal, mas ninguém é comprar um mas vai comprar ou não tem mercado para aquilo. Mas como é que você
2: super legal porque achei agora, eu acho que eu sou gênio e fiz uma. É. tive a minha ideia aqui, não quero compartilhar porque ainda tem esse tipo de empreendedor. É. Eu não quero o feedback, você pode roubar a minha ideia e eu achei que é legal. Eu, não é ele quem tem que achar que é legal o mercado. É. Isso é uma coisa assim, né? Testa.
0: E esse negócio do conceito, o Flávio Pripas, né, né que teve aqui recentemente, uhum. falou isso, nessa né, questão de, do conceito de colaboração, né, não é egoísmo com a ideia porque uhum. também não funciona hoje em dia. É um caso
2: ótimo de Spark. O cara liga pra mim e então, diz assim, não, você quer me comprar, desculpa, eu não entendi isso. Tipo, 8 horas da noite tá Me aí... co comprar e dele? Ah, eu quero saber da Microsoft, vai, vai me comprar o meu... Não, peraí, deixa eu te explicar o que é o Spark. Porque ao contrário de outros programas, eu estou te ajudando, eu não estou pedindo nada da tua empresa eu não, tô, eu não quero nem um pedaço dela, esse problema é seu uhum. então, Você te dar muito dinheiro, parabéns, mas isso aqui não é assim que a gente funciona A gente não vai te comprar então, eu vou, eu vou vender para tal empresa, cara, boa Boas sorte, aconselho, boa <risos> <gente>. <risos> aconselho você a levar um advogado, para prestar atenção no que você está assinando, se você quiser alguma coisa, conte com a gente. Você pode dar detalhe da sua ideia? Não, não tenho PPT, não, não posso. Não, não vou compartilhar. Ah, não existia. Né? Não era, era era. Não, não, era. era só por
1: o cara não vou nem por algum entender. É. É.
2: Algum projeto com web semântico, o tema é legal, né? Ah. Então ele tinha a ideia dele, guardou a ideia dele. Eu vi no Twitter alguma coisa que ele tinha feito, não vou dizer qual a empresa, né? Mas como uma empresa brasileira, ele só tinha feito uma porra que tinha sido comprada. Um ano depois esse menino me liga: Chorando. Olha, a gente pode porra. isso. falei, cara, esse produto não foi pra frente. Se você tivesse me dito naquela época que uma coisa que o Bispark tem, que a Microsoft tem, que é muito legal é você pegar o um empreendedor e colocar para conversar com outro porque a, é a gente tem um, um grupo de, de empreendedores que é, é muito isso, né? Tipo, essa claro. troca é muito rico, né? Você, ele, ele, sim, você vê coisas
1: que o outro não viu, problemas ou maneiras de. E às vezes é um insight é, que o outro é, não vai um dar para vai Cara, é, o produto é, é
2: parecido, você acha é. é um sócio ou um inimigo mortal, sei é, lá, é, mas é. conversa, né, troca experiência.
1: É. É... Inimigo mortal você vai achar de um jeito ou de outro. Não vai ser escondendo a ideia que você não vai achar também. Ele ligou para
2: falar que tinha ficado. Ele não deu certo. Meu ah. Deus do céu, morri
0: de pena. Você não quer me comprar de novo? vender, ele quer ajuda.
2: Ah. E aí, alguém já teve a ideia, já lançou a ideia, inclusive outra empresa do dispar. e <risos> tá, bem, né? tá bem. Engraçado
0: isso, né? Porque por, é, também isso, esse negócio né? de, é, de todo mundo querer ser, quer ser Mas... empreendedor, tem muito glamour envolvido também. Mas... Todo mundo Mas... acha que vai pro financiamento, vai criar o próximo Facebook, vai vender,
1: é, é. duro, né? Hum. Aí, os você, você triste, um também sono, acho né? que tem muito do aprendizado, né? vai tipo, também cria
2: mesmo. Isso é o meu sonho, né? É, é,
1: é.
0: É. É. E, Silvia, que, que cases assim, bacanas que você, que, que você pode contar assim, que passaram por lá, pelo, pelo, pelo programa de vocês?
2: Tem muitos. Tem, tem alguns recentes que estão na moda, né? A, a gente rodou o país com treinamentos de Cláudio Campira. Então, se é legal... O que é que é legal? Vem aqui entender e vem fazer pergunta. É engraçado porque, como eu abro muito a casa, na verdade eu que faço pitch, né? nós fazemos o pitch o tempo inteiro. Da né? tua tecnologia eu vou por quê? Me ajuda em quê? Ah, me ajuda em escalabilidade, me ajuda em elasticidade, me ajuda em quê? A gente vive de casas abertas, que são os centros de inovação, para receber pessoas e para discutir tanto tecnologia quanto a tecnologia aplicada ao negócio. é a negócios, que essa parte. Uhum. Principalmente quando você está falando com um cara de uma nano empresa que está vendendo no almoço para poder comer no jantar. Ah, é. Esse cara tem que ter esse, esse viés, de negócio muito forte em tudo que ele faz. E como o mundo cloud está muito recente por causa do lançamento do Azure, e por causa dos eventos que a gente está fazendo em centro de inovação, eu tenho o um caso de uma empresa que deu um depoimento e quase chora. Está lindo isso, né? porque a ITVA não sei se é ITBA, ITVA, não ITVA, não é? da Fernanda, que ela entrou para o Bispark e criou um produto a partir disso quando ela viu que poderia utilizar na rede, uhum. ela criou um produto porque ela tinha o software é linda essa aplicação, e, e como a gente pode ajudar? porque ela tinha o software disponível, porque ela teve o um treinamento e no treinamento ela vislumbrou a oportunidade de negócio uhum. e ela fez uma prova de conceito dessa ideia aqui no Senac São Paulo, onde a gente tem o um centro de inovação tem 8 mil usuários, o programinha da... 8 mil usuários. Então ela tem uma rede, ela fornece para o shopping center e já está crescendo. E usando é, a. O que faz
1: o TDA? Né? Vamos fazer um mexendo aqui? Vamos fazer, vamos fazer um mexendo deles. Fiquei <risos> curioso. É. Né?
2: Ela vende um conceito de produtos, mas assim, eu quero plantar uma árvore, me ajuda a plantar uma árvore. Se não comprar isso aqui, eu te dou como benefício alguma coisa social. Nossa. Ela vende um produto social, é atrelado a uma compra de um produto físico. É Muito interessante o conceito dela. Nossa, é diferente. É, é legal, é legal. É, é legal conversar com ela. É legal. E no, no evento que a gente é, hospedou né, na Microsoft, na, no dia 31 de março, foi legal, porque eu peguei ela e falei, vem cá. O Bruno da compra 3, vocês precisam conversar. Talvez seja é um negócio para ambos daí. Isso é, é só... muito bom de fazer, Mas, né? É isso é muito legal, legítima, né? É a beleza do, do os programa. Pontos. isso é muito é, legal. É a é beleza do programa. E o outro que aí já é mais é, grandioso, que é a Certes, que é do Camilo da Bahia. E a questão da regionalidade, ela me toca muito, né? Por, talvez por eu não ter nascido em São Paulo e, e por ter viajado muito pelo Brasil, né? pelo meu trabalho interior, conhecer realidades diferentes, eu sei o quanto é importante você tirar as coisas do centro e levar também para a periferia, uhum. é você é. levar o conhecimento Tem vários brasileiros, né? tem várias
1: caras diferentes,
2: tem muita inovação fora de São Paulo, muita, que você não conhece. E tem que
0: dar acesso às pessoas. Tem que dar
2: acesso, exato. E, e a gente fez um evento, e o Camilo né, da Bahia ligou para mim e disse, eu vou criar uma startup. Ah, eu conheci ele, por que Eu vou vender ticket. mas já tem gente fazendo isso, não é? Mas eu vou vender e vai funcionar, você vai ver. Tem gente aí que cai toda hora, a minha vai funcionar. Beleza, o que, é que você quer? Não tem azul no Brasil e eu vou adotar. Porque o problema dessas empresas é que elas não conseguem escalar. E aí, é, ali, como é que eu shows, faço? Né? Né? Tem um show lá eu errei inteiro. A lá. fila do de açúcar ficou absurda
1: e o site caiu. Hum. Né? Ela queria matar. E é tudo
0: pico, né? Exato. Essas, essas
2: Cara, realmente a gente não lançou ainda aqui, eu, eu vou para ele. Aí uso a rede da, da Microsoft, falei com o Luciano Kondé, que era arquiteto de soluções, falei, ajuda aqui, ajuda porque o cara quer lançar, eu não tenho dinheiro para pagar o projeto dele, então a gente precisa se cotizar aqui para a uhum. gente ajudar o rapaz. E aí a gente começou a fazer, né, com a ajuda da Microsoft, dando a consultoria que ele precisava dentro de DPE, que é a área que eu trabalho, que é a área de inovação da Microsoft. E ele lançou, lançou o produto e teve o primeiro teste, que foi o Rock in Rio. você não tem o mais simples, não, né? Ah, <risos> ah, ele que está vendendo o Rock in é, Rio? É, ele que está vendendo. Ele eu que tá vendendo. Eu quero, eu quero como vendedor
1: também, né? Ah, porque, porque pô, vender um é como o contrato pro, pro Rock in Rio não deve ser fácil. cara que mas ele
0: vendeu, então, a, a, a estabilidade da plataforma, provavelmente.
2: Ele vendeu pra caramba. Vendeu tudo, Foi um né? caso de sucesso. Né? Tá aí, você vê vários, várias revistas especializadas. Tá lá o Camilo dando entrevistas. É. Cláudio com o Pito, um caso, enfim, Que nasceu com a gente eu não tinha essa ele foi, ele foi o visionário, que bom, eu estava fazendo o meu papel de ajudar o startups. Isso, eu não imaginava que eu nunca ele, que ele ia chegar link, lá né? e, e vender. Outro caso é, é uma Monumenta, nasceu nome a, a empresa é de Brasília, uhum. e a gente, eles participaram de um evento que a gente fez no centro de inovação em Brasília, aí fizeram uma prova de conceito e eles têm como cliente a Caixa a Seguros, a Caixa de Capitalização, de futebol, eu não entendo nada. Eu não entendo um pouquinho, tá? é. vocês podem me corrigir. Qualquer é. besteira que eu falar de futebol aqui. E aí a Caixa lançou esse título de capitalização para fãs de futebol. É. Sei lá, tem uns timezinhos. Tem
0: muitos né?
2: E lançou em ano. A gente fez esse próprio conceito e ajudou os caras a desenvolverem. E, em por field. ser futebol, parece que tem uma demanda gigantesca sim, nas pessoas é, trocam de mulher, mas não trocam de, trocam de time. É verdade. Mas... É, verdade <risos> é verdade. que me isso. Eu não... <risos> é uma, é uma religião prazer. aí. É. E nós somos que semana passada, e está indo muito bem esse projeto. Está indo muito bem. Então, assim, ajuda o cara a ganhar dinheiro, né? é legal isso. Deve ser. Adotando tecnologia nova. Então o cara não teve que ter mil servidores. Para dois né? né? Para usar dois, mil durante né? um, um dia. Tempo. É... Durante o resto do tempo
0: fazer o que com aquilo... É, com tudo que você está falando, você, é, é, o teu papel assim deve ter muito desafio mas tem muitas gratificações também, né? Eu gosto,
2: eu gosto
1: muito, eu gosto muito. É, é isso, é muito bom ver essas, as coisas virando, acontecendo, o cara fazendo... Você vê de
2: tudo, né? Você
1: vê de tudo. Tem de... muito cara vindo chorar pra você também, ou não? Não,
2: não tem ideia não, Lucas. Eu ouço. Se, 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 se eu brinco com o meu irmão e falo... Vamos, vamos sair para mostrar, não posso, eu tenho um compromisso marcado porque eu sou empreendedor. De novo, ah. eu sou facinha. Eu ah. quero ouvir, eu quero ouvir, eu eu escuto, novo, eu, eu, né? escuto, eu escuto bem. E tem, tem gente que tem umas ideias mirabolantes e tem gente que tem a mesma ideia. Eu olho assim, tem dez projetos iguais dentro do Spark. Dez. Contabilizaria daí, que eu, da que eu fazer, me lembro que fazer a fazendo coisa. a mesma coisa. E, e
0: qual a diferença? O que, que, faz, o que, que vai vingar? É, depende do quê? Do empreendedor, né?
2: É, a gente estava falando do do Ana, que é o clube de, de empresas do Bizparco que são convidados a, a é fazer. É um
1: clube mais de elite. É um é, clube
2: é, de. diferenciados. É, é,
1: elite vai uma, pode é. ter um. A
2: gente convida algumas startups e dá um apoio bem diferente para elas. Então, no Brasil, a terceira empresa que eu coloquei no programa, que é a Compra 3, terceira foi pelos primeira meninos. Primeira é, foi pelos meninos, foi pelo perfil deles. Uhum. Então, toda vez que a gente se encontra, o plano de negócio é novo. não falou, oi, bom? <risos> Silvia, veja só. Falo, não me diga, mudou de novo, Só não o mesmo nome,
0: empresa, mas o modelo de negócio mudou mas já. Mas é
2: genial isso. Porque eles vão acertar. Eu não tenho a menor dúvida que eles vão acertar. Eu acho muito legal isso. Eles põem o dedo no mercado, conversam com um monte de gente, se jogam. Você me perguntou o que você diria com esse startup? Meu amigo, se joga. Se joga. Eles... Eu não vou contar a história deles porque eu não tenho a relação. Claro. Mas eles fazem malabarismos para viajar ao mundo, para conversar com investidores lá fora. O diria está aqui, lá, Acomodados, né? né? Esperando Ou... o próximo edital da FNEP. É. Ter tá, essa teoria de que... Né, tem empresas você fala, qual é o seu ponto de negócio? Peraí, a Finep vai lançar o edital de, de quê? Agora mesmo o meu ponto de negócio é esse. <risos> não. não, existe... Tá existe fã eu eu não negócios. sou crítica, eu não sou crítica da FNEP. Eu uhum. reconheço e tenho um profundo respeito pelo trabalho que eles fazem. Mas tem gente que
1: está acostumada... Que está usando o sistema né? O é tá. um brilho é
2: brilhante. Todas as dificuldades do crime, o, primeiro, o primeiro é brilhante. pega um moleque de uma universidade e põe 120 mil na, nas mãos dele, onde ele ia esse dinheiro? Sim. É um pai andar, se tivesse, né? Se tiver, pode ser. Vai ter algum louco, mas esse dinheiro ele é válido, ele está causando inovação no país. Não tem gente que. os meninos da, da Copa 3 vão bater, vão conversar. Ah, ele não tem problema, ele vai para o atômico, ele se joga se converte, mas eu só te ajuda né? abrir portas com investidores também, é um dos diferenciais do, do que porque isso é muito mais intensivo, Aham. eu faço o contato aqui para a mas Aham. eu posso montar um roadshow um para uma empresa do SparkQuant. Então, SparkQuant
0: porque... é será uma empresa também com alto, com poder de, de alto poder de escalabilidade, de crescimento também, né? E
2: crescimento, de expansão né, para outros mercados né? e de inovação na plataforma Microsoft também, uhum. isso é relevante. E a Compra 3 são os meninos são os meninos, eu acho é isso. Não que os outros não sejam. O Merlin que é da P3D, ele é brilhante. Ele é o um cara, lutador. ele não para no país. Se é. liga, Merlin. Poxa, Silvia, eu estou em Dubai. Poxa, Silvia, agora eu estou na Turquia. Tô... Merlin, quando você volta para ter uma reunião e então? tal? Ah, no fim de maio eu vou voltar por aí. A gente tem melhoria para conversar. É. E a Cortex, que é outra empresa, é uma empresa de inteligência competitiva. Em termos de, de tecnologia, né, eles são muito sólidos. Eles têm uma plataforma que acho que é a melhor do país e de inteligência competitiva e sempre para grandes empresas. A plataforma que eles desenvolveram Sim, legal. mais o, a consultoria. E, e tem um gêniozinho lá dentro, que é o Cristian Aranha, que ele é um dos maiores especialistas do mundo em web-sematica tem esse componente, porque a empresa tem de diferente é óbvio que nasceu dentro de um contexto muito rico um contexto de incubadoras que, né? por empresa incubada uma colho, na, né? na PUC no Instituto Gênesis na PUC do, do Rio que é um lugar maravilhoso, não sei se vocês conhecem uhum. esse experiência de incubação é, é um pouco o meu ambiente também e é uma incubadora bem, bem interessante, bem legal com casos excepcionais mas de sucesso uhum. ali dentro
0: Legal. Uma dúvida. Você estava falando de BIS One e falando de, uma, de MIX, né? Então, desde a formação do educacional, acadêmica, né, de um profissional, até o topo da academia, que são as, as grandes empresas que escalam, né? Como você vê esse gap? Porque você está falando assim, né? De, é, de um percentual desse mercado de empreendedores que, ficou, que, que acaba virando um clube exclusivo, meio fechado, uhum. né? Como você vê essa distância entre a formação e a e A, e a, fiscalidade,
2: é, a gente estava discutindo aqui se a gente não estava criando elite, né? É. Todos os movimentos que a gente está criando em São Paulo. Que certamente estamos e também é preciso ter. Sim. Né? Mas quando a gente olha, eu olho para a base. base do Bisparco, por exemplo, as empresas que eu aprovo todos os dias ou não para entrar no, no programa. Gente, são coisas que eu não acredito. Assim, o cara não tem um website. E se tem, é melhor não ter. Tira do lado, pelo amor de Deus, está passando vergonha. É, é. Empresa de base tecnológica não tem um website. Ela, ela não sabe, ela, ela não existe virtualmente. Né? Você não pode nem chamar de startup, né? É, é muito chama. complicado isso. É. E, e é. aí você vai do básico né? de saber se vender e se apresentar, a saber contratar pessoas e manter, reter talento, que é uma dificuldade para qualquer tipo de empresa, de Sim. qualquer tamanho, e a saber, tipo de dinheiro que ela tem disponível no mercado, quando ela pode pagar. Então, a, a gente tem
0: acesso ou não, né?
2: Mas tem, sobra dinheiro. Principalmente esse dinheiro que vem de fomento público, ele sobra de certa forma. Se você acha que o primo atingiu toda a meta em todas as é, de regiões, vários, não vários atingiu. não Não atinge, não atinge porque o cara ele não sabe o momento, ele não sabe o tipo de dinheiro, ele não sabe submeter não, tem, não Ele consegue, nem sabe tem que tem esse dinheiro, que tem essa oportunidade, né? Às vezes eu sabe, eu vivi muito disso no ponto digital, e às vezes é empresa tão pequena assim. Pô, tá ali, tem um modelo tal, é dinheiro público, tem que ter regra mesmo, tem é que, que ter um pouco de burocracia. Pelo amor de Deus, é o nosso dinheiro. Sim. E aí o cara vai e faz assim, não, isso não pode ser um plano de negócio. Não pode ser um plano de negócio, três anos de mercado, não pode. O cara não sabe fazer, a gente viu lá, ah, de negócio a gente olha fora. Excuse me. às vezes é bom para você pensar. É claro. Para você estruturar a sua ideia e o seu pensamento. Sim. Né? Você precisa Sim. ter é. um exercício. Acho que tem muito né? a ver,
1: até, eu até me lembrei disso com o um negócio daquele post que você se tweetou e tal, outro dia, que é do, a tarefa mais difícil do, do CEO de uma empresa é lidar com a própria psicologia, né? com, a própria, com ele mesmo, a gerenciar ele mesmo, a cabeça dele, Os altos e baixos, né? baixos, as dificuldades. E, e uma das coisas que eu achei muito legal que o cara fala, que serviu para ele, foi escrever. Eu vou tomar uma decisão que é, tipo, tem, duas, tem dois caminhos a seguir nenhum é legal. Os dois são complicados, os dois são super arriscados. Tipo, o que o cara faz? Ele escreve, coloca no papel, né, documenta, porque não, porque para ele ter um negócio escrito, não mostrar alguém, não, mas quando ele tiver um negócio escrito, ele vai ter conseguido pensar muito melhor né? na ideia que teve. Ah, teve né? então, para ele tipo, melhor. Né? Ou a, a 30 -60. O Dessete fala isso no Real Work, né? Tipo, ó, contrate pessoas que escrevem bem, porque quem escreve é, bem pensa bem, né? É quem escreve bem pensa bem, e tem muito isso. E aí, esse é o plano de negócio: pô, pra que serve? Serve para você pensar, serve para ser um negócio de reflexão e. Pra, 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 pra quem escreve, pra você né? você ver. Pra Se escrever, o cara contratou né? alguém para fazer, ferrou, entendeu? É. Não vai servir para nada. É. É. tem livro, tem é. problema
2: de marketing, como fazer um plano de marketing. significa que você não sabe olhar para o mercado, você não sabe olhar fatores externos que podem afetar a tua companhia, você não sabe olhar para a macroeconomia. É complicado, é um peixinho ali, uma sardinha que o um tubarão vem e comeu, acabou, já era. Então tem que ter essa cultura básica e acho que a gente tem um papel, toda empresa tem. O Microsoft está exercendo, toda empresa tem um papel muito forte de educação em todos os sentidos, ah. de formação de mão de obra na qual competência da Microsoft, daquilo que a Microsoft faz bem, aqui é software, de formação de mão de obra para esse mercado, até ajudar as pequenas empresas que vão ah. se desenvolver produtos inovadores ou não para este mercado também. Sim,
1: né? E até um negócio assim, que talvez para algumas empresas não faça sentido, acho que é cada vez mais raro, mas quanto mais... Bem treinada e mais capacitada, as empresas estiverem, melhor vai ser o mercado como um todo para a própria Microsoft. Com certeza. Né? Porque vai ter mais empresas com comprando coisa, usando, crescendo, fazendo. Com certeza. Né? Então tem tudo. Vai
2: melhor usar, o mercado. Ganha né? com o Spark no começo, quando eles gente falou sobre Spark, você está me dando software de graça? Uhum. Você vai pagar 100 dólares no final do terceiro ano, numa única taxa, é. se você entrar. Simbola, é mais uma né? questão contábil, Simbola, né? Você pode... você Não, é. a empresa. Aberta, né? você sim. não pode chegar, eu estou te dando tudo. Tem uma regra, claro, né? Né? e então tem um, uma taxa simbólica de 100 dólares no né? Spark, é o final do terceiro ano, quando ele se gradua no programa. E, esse, e você vai me dar a se, se o seu produto for bom, sim, eu quero que os clientes te dar acesso. Se utilizem. É legal. Né? Uhum. Você quer o que? Você quer meu código? Eu não, eu não, não sei Código para fazer o que com o você quer um percentual da minha empresa? Deus me livre, tem que mudar a empresa, o Microsoft tem que ter outra empresa para poder gerenciar isso, não é, o, não é o caso, você vai ganhar o que bem desconfiado assim, eu fiz um roadshow, né? fiz meu pitch pelo, pelo país. Olha, se o mercado cresce, se a indústria de software se consolida, quanto, quanto mais se consolida não é legal o Microsoft, é, é, é legal isso, bom. Né? é bom, não é uma coisa assim. Quem vai crescer dentro desse ambiente, sei lá, Deus. A gente sabe que a taxa de mortalidade é imensa, é grande. É. Eu vejo isso... Mas talvez sem o
1: programa seria maior ainda, né? Claro.
0: É.
2: Eu vejo isso de uma forma assim, eu aprendo com o o tem que ter, me ensinam. E o cara está lá, ele já é usuário do Buspark em outra empresa. Ele está submetendo de novo e aí, como ele é. utiliza LiveD, o programa identifica. Ah, Aí eu ligo. Ah, mas aquela empresa faliu. Saiu. Por isso que eu não renovei. anualmente ah, eles renovam né? ah, os votos dele com o Por isso que eu não renovei. Faliu. Ah, e agora? Você está fazendo aqui? Ah, agora o meu projeto é assim. Vamos assim. ver como é que ele vai estar. E acontece muito mas isso.
0: Mas o cara está batalhando também. O cara está O cara é, é. é. é, é. é, é. o do serial. Né? É. O do serial é aquele que monta é, monto um monte pra isso que dá certo ou aquele que nunca dá certo e vai renovar? <risos> <risos> ah, eu, eu espero
2: que dê certo, né? Eu não tô sendo que dê, dependendo de mim vai dar, né? Silvia, o que, que que
0: vem pela frente aí? No SPAC, tem alguma novidade que possa ser falada no programa?
2: Ah, a gente está com... Eu estou excitada com essa experiência que a gente vai ter a primeira leva de empresa graduada. Né? Ah, a primeira vez ah, de a primeira de novembro, primeira né? Primeira Aí começa todo mês a graduar. E o ah. assim, Bisparc é programa. O programa não termina, né? O projeto já termina. o programa ele continua. Então, continua entrando em empresas novas no Bisparc todo dia e agora a gente vai ter as primeiras saídas graduadas. do programa. isso né?
1: vai ser muito legal, hein? Mas
2: ser porque o Bisparc fez uma ponte e, interessante. ele ter um
1: network de... Trazer esses, os caras que mais deram certo estão se graduando e, e, e falar, é, para voltar a trazer, trazer fazer, experiência e então, tal, hein? Vai ter isso?
2: Espero que sim. Eu vou fazer o <risos> um summit, eu vou fazer. Essa é tá a novidade fazer o Bispark Summit no Brasil, no segundo semestre. Que Mas, legal, putz. Eu acho que o interessante é que o que é o Bispark, de maneira geral, é um relacionamento de longo prazo com a startup, ou com a Microsoft. E ele pode começar quando o cara é um estudante, porque como a gente tem programas muito estruturados para estudantes competições para estudantes, eles podem ajudar esse cara a empreender E aí ele entra para o BISPARC, então, imagina, como é que entra, uma, como é que a empresa bate na porta de uma empresa gigante? Ei, eu sou um startup, me ouçam, me ajudem, tem que ter um programa estruturado para você ter uma pessoa como eu que está ali para fazer isso mesmo, vem cá pequenininho, você pode entrar aqui na Microsoft, sim, e você pode ter acesso, sim esse seja bom e eu te ajudo a ficar melhor e vai ter um mundo aqui dentro e aí o Bispar cria essa porta essa janela para que você converse com o empreendedor no momento crucial da vida dele complicadíssimo da vida dele e depois ele está graduando para entrar em outros programas de relacionamento da Microsoft, que ele não conseguiria entrar se não fosse isso. Uhum. Né? MPN, por exemplo. Então, ele pode se tor tornar oficialmente um parceiro da Microsoft. Uhum. Tem uma solução registrada no MPR, ele vai ter a solução ali, que a gente vai estar tá fazendo o case dele, de e divulgando para o um mercado. mercado. Pois é, divulgando para o mercado a solução dele. Uhum. Já consigo fazer isso com algumas empresas do Bispar, que tem uma solução mais madura, já posso jogá-la no MPR, mas agora eles vão estar tá seguindo o caminho natural. então assim, Criou aquilo ali e vai seguir. Entendi. Vai passar para um relacionamento com a Microsoft de longo prazo.
0: Legal. E isso quer dizer, agora, com essas primeiras turmas, começam a surgir coisas novas.
2: Muito legal. E... Vou aprender com eles.
1: É. Silvia, o que tem de oportunidade na Microsoft hoje para empreendedores? O assim, que, que vocês estão vendo nisso?
2: Cara, vejo o marketplace, vejo o Windows Phone 7 como uma oportunidade gigantesca para empreendedor. Inclusive aquele empreendedor que tem muito por aí, né, do, do eu empreendedor, né, eu, eu, uhum. eu sou, eu sou a empresa, eu desenvolvi ali a minha aplicaçãozinha. O aplicativo, né, tem, exatamente. tem, tem muitos casos desses, é, né? Exatamente. Opa, é assim. Então, tô, O
1: cara faz um programa que...
2: pode dar em nada, não pode dar em um milhão. Não. Sozinho. Sozinho. Então, eu tô, o, o momento em é que a, a minha área né? está hoje, a área de inovação, né? a gente está preparando o terreno já para o Windows Phone 7 e já está para aproveitar agora essa oportunidade porque o marketplace está aberto uhum. então, essa semana essa primeira semana a gente está com 500 free pass para colocar aplicações de startups no mundo, então é uma competição de todas que fazem parte do spark uhum. mas pode ser um, um cara que saiu do Imagine Cup, que é uma competição de estudantes da Microsoft e ele vai ser empreendedor ali e ele uhum. vai colocar a aplicação dele ali ele pode ganhar dinheiro. Uhum. É porque a gente está precisando de aplicação, o produto é novo. Tem
0: que fazer o um mercado. O
2: produto é novo e é muito mais fácil você ganhar dinheiro neste momento do que quando tiver, quando tiver 500 cheio, tá? mil aplicações claro. ali dentro. Então, Sim. é uma oportunidade uhum. de ouro para a startup e para pequenos empreendedores e para empreendedor individual. Até porque acho que a pessoa tem é um, um diferencial competitivo e são os centros de inovação que estão sendo preparados para receber esse pessoal. No sentido de oferecer treinamento, ter o celular para teste e ter kit de desenvolvimento. Então, é uma oportunidade de ouro
1: Legal, interessante. E, e, e como é que é essa participação na Microsoft? Vocês têm uma série de eventos aí que a gente acompanha, alguns que a gente vai. Tipo, a gente vai no Tech, acha legal que você participa, apoia, incentiva. Lá fora tem Tech Plant Disrupt. Como é que, qual que é a, a razão, assim, como é que, tipo, qual é o objetivo da Microsoft patrocinar, incentivar um evento como o Tech ou como TechCrunch do Drunk?
2: Microsoft está fora apoia é válido, né? a gente está começando aqui e o um objetivo é muito simples, eu quero ir onde o povo está, eu quero <risos> ir junto com, eu quero fazer parte, eu quero fomentar a comunidade uhum. né? da maneira que for possível, assim, esse modelo ele é perfeito porque o evento não é Microsoft, ele é apoiado pela Microsoft. É, e, e tem um sentido muito simbólico para mim acontecer na Microsoft, abrir as portas da Microsoft para que a gente receba a comunidade de empreendedores. No último evento que a gente recebeu, eu fiquei louca, porque três horas da tarde já tinha empreendedor ali. Vocês não é? conseguem é, ter alguém aqui na sala? Deu a ser às sete, o cara tempo. chegou às
1: três, o cara estava lá é, ansioso. Eu pra... gosto de gente ah, assim. Mas eu isso é óbvio, já né? tem a um coffee break. É.
2: é ele queria ele queria tentar alguém para ouvir aquilo ali porque ele queria levar a aplicação dele para a então, assim, eu, eu, você não eu, assim,
1: é muito legal né eu vim aqui bom.
2: conversar com esse rapaz e eu tive três reuniões ao mesmo tempo então, assim, era uma loucura aquilo eu estava descomplica tava a compra três e tinha outra empresa que eu não lembro agora, vai me odiar por isso. As três reuniões ao mesmo um tempo, assim, com grupos que eu consegui montar na hora, cinco pessoas na Microsoft, para conversar com eles, para dar uma consultoria sincera. Uma das consultorias, assim, você vai para duas e você tá em quê? Putz, eu estou usando essa tecnologia aqui. Não, você não vai reescrever código. Você não manda ninguém receber código, você seja muito ruim, você tem que escrever mesmo, né? Acontece, né? Você vai usar esta tecnologia aqui e você vai usar a Azure okay. a Interop. Você vai usar e a gente vai te ajudar dessa maneira, porque você vai economizar tempo, dinheiro e você vai ter uma aplicação mais rápida aqui, com, a, com o nosso apoio. Então, para mim, o evento é quando, quando termina meia-noite, eu falo, nossa, que dia, né? É. E, esse, e esse é o aprendizado, de você conseguir abrir as portas da casa para receber ou ir até eles e está participar. Falando...
0: Que Escreva dicas de livro, blog, onde que o um empreendedor pode buscar informação, onde você consome informação... Ah, primeira porque... pergunta, talvez ela não queira responder, o
1: que, que você lê? Né? O que, ah, que você lê? Eu, eu tô brincando, depois, né? eu,
2: tô, eu, tô, eu tô lendo, eu, eu tive um pequeno probleminha de insônia né? ah, e aí eu não quero mais ler nada. Eu tava até, você falou... Mas irmão, é bom para dormir. Eu tava lendo... É, mas aí quando você olha, antes de, de toda essa longa história de tecnologia, o meu negócio era quadrinhos, e literatura, ah, eu comecei é a, a minha carreira mesmo. escrevendo sobre isso, então se chega um momento, eu, por que, que diabos eu estou lendo mesmo New York? legal, mas não, cheguei então, hoje em dia eu estou lendo, e que é bom, e é fundamental, voltando a ler literatura de verdade, clássicos ou biografias de pessoas legais, Biogra mesmo. Legal, né? por quê? porque você precisa ter conteúdo, meu amigo. E conteúdo não vem só de livro técnico, não. Ah, né? é. Você precisa ter visão de mundo e conteúdo. Então, assim, consome o que tiver o teu alcance, mas consome, abre a cabeça. Eu, eu, eu acordo com a Munga porque tem muita coisa. Tirando os, os piores comerciais do mundo, né? porque são os mesmos que ninguém anuncia. Não anuncia o conteúdo. Eu já decorei e quando, quando começa o passar eu fico ah, é muito mas é um tipo de propaganda. Mas tem muita, muita coisa. Eu já vi entrevista com o Birmer Linda Gates, entrevista com o garoto do Facebook, da... qual foi o último que eu vi, que era muito interessante. Não vou lembrar o nome, mas era uma startup que estava explodindo. Zinga, eu vi com Zinga Sim, é. também. era Bloomberg, isso? Na Bloomberg, tem muita Legal. coisa. De... Vai, vai ter que saber inglês, né? É uma bomba de também. Ah, é. Mas tem muita coisa de empreendedorismo ali, muita coisa. De manhã, cedinho e à noite. Oh, deve ter o site,
0: site também, deve ficar arquivado lá é, também. Eu liga para fazer site.
2: barulho dentro de casa é. e fazer mas pra trabalhar. Mas é ah, legal, é legal sim. Eu acho que isso pra, também. Também que é que é tem pra assim. isso, é. É, é boa, mas é elitista. Você vai ter que ter a, a TV como assinatura. Mas se tiver, é legal. Se não tiver, cara, tem muito tem blog no Wall Street Journal focado em tecnologia, Sim. Business Insider.
0: Bom verdade.
2: Engage, você tem que ler. Né? É né? TechCrunch, que eu né? Na Você tem que parar por ali também Sim, e dar uma olhada. é de graça. Tá né? Aí é de graça, para ver novas tecnologias, né? porque os caras cobrem esse. É, esse tudo mercado, que tem de novo, tem que ter... você vai vendo ali, né? Exato. É. E, e tem que acompanhar empreendedor brasileiro. Você tem que ver as meninas da Kimbo que eu adoro, tem que ver o Johnny, que é o ex-sócio, tem que ver vocês, tem que ver, tem que ver, tem que ver todo mundo que está fazendo alguma coisa interessante, o Portinho, que está agora na, na capa da pequenas empresas, grandes negócios, né, de Belo Horizonte, o Yuri, tem que seguir o Yuri. É, o Yuri é legal. Tem que fazer, tem que, assim, quem é que tá fazendo alguma coisa no Twitter? Yuri, você não vai escapar, você
1: vai vir aqui ainda, se entrevistar. Tem, é, eu adoro, eu adoro.
2: Eu adoro. Você tem que
1: importar ele. É, a, importa. que... <risos> a gente se importa
0: pra lá, né? O, o, ou a gente, a gente faz. O Yuri faz, isso. faz uma
2: coisa muito legal. Eu sou fãzona do projeto dele. É. Os meetups que ele faz são completamente diferentes dos meetups do BR Noveiros, mas são é, muito relevantes. questiona, né? Acho
0: que ele traz... Ah. Tá, muito... Ah, isso é o mais legal. Eu
2: acho que o Yuri eu acorda lá. se questionando, será que eu está fazendo certo que eu estou fazendo <risos> aqui? É isso bom. é bom, isso é
0: interessante. Bom. bom pessoal, a gente está chegando no fim desse episódio do Mandel Reina para a Silvia e a gente tem, como tem sido tradição em todos os nossos episódios, a gente vai fazer um sorteio. Na verdade não é um sorteio, é um concurso cultural que vai dar cinco entradas para a próxima edição do BR Tech, que é um evento de startups, né, de tecnologia. É, só um adendo que a gente estava falando aqui, não é que o BR New Tech está é, dando Sim. cinco ingressos, né? Microsoft é, só que vai patrocinando. Tá, a Microsoft vai estar tá patrocinando esses cinco ingressos uh, e para isso a Silvia vai falar qual é a, a pergunta, qual o desafio, desafio para vocês poderem concorrer.
2: É só responder o que é o Spike.
0: Então a gente vai, vocês respondam, mandem para o nosso e-mail e a Silvia depois vai receber as mensagens e vai ver quem acertou e vai passar para a gente. Né? E a gente está chegando então no fim desse episódio, a gente quer agradecer a, 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 o apoio de todo mundo, a, a audiência que tem crescido a cada episódio e a gente volta no próximo episódio. Obrigado pessoal. Obrigado.